0: Passando a limpo.
1: Tem aqui Jerônimo Barros em Bojagem reclamando, dizendo, somos agentes administrativos do Estado, nossos salários abaixo do salário mínimo, R$ 80... 897 reais. Faz 10 anos que não temos aumento, desde 1985. Então, a gente quando fala de privilégio, tira esse pessoal da frente, que aí é massacre Sem aumento desde 85 e o salário abaixo é do mínimo, que se fosse um serviço particular, certamente já tinha uma multa, né? Quando é público, pode fazer isso. Não, é não
2: quando é público não pode fazer. É lei. É lei, salário mínimo é lei. E então, seja público ou seja privado, tem que pagar o salário
1: mínimo. Da área. Sendo verdade isso aqui. Espero que seja, para que o nosso. Foram três ou quatro que ligaram reclamando eu se é então...
3: Já os presidentes, já quem trabalha para presidentes de bancadas da Assembleia e para presidentes de comissões, os cargos comissionados da Assembleia Legislativa de Pernambuco vão ter um aumento. E eu acho curiosa a justificativa, que assim faz muito tempo que esse pessoal não tem aumento. E quem é que está tendo aumento? Qual é o pessoal que está tendo aumento? Tem
1: redução de salário em muitos lugares. Muito, né? muito. Redução e demissão, né? Muita
3: renegociação, muita gente trabalhando é, e em cargos é, que necessitam menos capacidade do que as pessoas têm para oferecer. Isso é muito triste.
1: Paulo Pepe Rocha, de Bodocó, Sertão Guararipe, bem nublado, tempo bonito para chover. No final de semana passada, choveu muito em Bodocó e região... Estamos tendo agora uma semana de tempo nublado. Deus seja louvado.
3: Tempo é. bonito para chover. Essa é. frase é linda, e né? E como Você choveu, choveu um durante a
2: madrugada aqui, né? Foi muito assim, foi? Muita chuva, muita Leu, chuva durante
1: a ontem madrugada.
3: A noite, é. Dejunta, Paca, de ontem Dejunta à
2: noite, teve alerta da desde ontem. Mas chuvinha leve, assim? Não, leve.
1: Sem, sem alagar, teve, teve alagamento. Não, também? não
2: tivemos alagamento. Eu acho que foi aquela. aquela aquela conjuntura de chuva com maré baixa, né? Porque quando a chuva com maré é alta, assim, a gente tem alagamentos, mas durante a madrugada não tivemos muitos Até problemas. Até porque né? a
1: prefeitura está enfiada em diversas obras, né? Essa, por exemplo, aqui perto da gente, qualquer hora a gente não consegue chegar na rada.
2: Pois é, veja só, eu hoje pra mesmo... Mas aí a gente pode, mas pode chegar é, tá difícil, Hoje né? mesmo, hoje e outras vezes também, eu tive que fazer a manobra, entrar pelo, 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 pelo cemitério de Santo Amaro, Vai pegar a Cabo Gá, voltando para cá, porque os retornos todos estão fechados aqui. E
3: acho que vão continuar, porque são obras para uma ciclofaixa, né? que estão sendo feitas aqui nos nossos entornos, na Mário Melo principalmente, e eu acho que aquele retornozinho que, que causava muito acidente aqui para quem vinha para a Rua do Lima, é, né que as é. pessoas atravessavam ali a Mário Melo, eu tenho a sensação de que aquilo não abre mais não.
2: Não, mas Não pelo, pelo que está sendo construído Na faixa, no sentido Rua da Aurora, o retorno vai continuar Aberto, aquele dali O que fechou foi aquele para entrar para Gervásio Pires Sim. Aí aquele está fechado
1: Nós temos também Romualdo de Souza em Brasília E aqui, Cláudio Humberto Está divulgando uma pesquisa com relação A armas E Uma vantagem grande Contra, contra, contra as armas Ele diz, levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, indica que a grande maioria dos brasileiros recusa as facilidades para a posse de armas, de acordo com as medidas recentes anunciadas pelo presidente Bolsonaro. A pesquisa mostra que 60,9% dos brasileiros uh, não querem ter armas em casa. Apenas 36,7% dos entrevistados responderam afirmativamente. diferença grande, né
2: A diferença é grande. É e essa, essa, essa percepção já foi medida também pelo Datafolha. Uhum. Pesquisa no mesmo sentido. Os números, evidentemente, são diferentes. Mas, mas é, é, a intenção é a mesma. A maioria do brasileiro não quer arma de fogo. O interessante
1: é, é... Até que no plebiscito ganhou a arma de fogo. Foi, no plebiscito não é? ganhou a arma de fogo. Porque talvez é, a comunicação do governo é tão ruim... Que quando o governo defende, o pessoal vai e corre contra. Ontem, o pessoal disse aqui um negócio bem interessante no debate. Alguém chegou com essa, com essa pérola aqui, dizendo que Bolsonaro está se preparando para fazer uma campanha contra a dengue, e o PT já reuniu a esquerda a favor do mosquito. <risos>
3: Veja, Geraldo, eu não fui ouvida pelo Paraná Pesquisa, não, mas se fosse, eu também não, eu não quero arma na minha casa. Eu acho que sempre é, o bandido vai estar tá mais bem armado. Ele lida com isso, ele trabalha com isso, ele vi, trabalha, né, claro, com uma certa ironia na minha fala. É, é como se... Todo mundo pode escrever para a internet, não pode? Mas se qualquer um de nós três aqui for escrever, a gente vai ter mais propriedade, a gente vai saber usar um lead, abrir uma matéria, destacar. A gente entende de comunicação. A gente se formou nisso, a gente estudou para isso. O bandido estuda para usar arma, para matar, para atacar, para assaltar. É, eu, eu, na minha casa, não quero.
1: Eu já fui radicalmente contra. Hoje eu estou naquela não-sabe... Não respondeu.
2: O Geraldo, a minha situação é o seguinte, eu de fato, eu prefiro que as pessoas andem sem armas na rua, certo? Hum. Mas se por acaso esse negócio for adiante, as pessoas passarem a andar armadas, algumas categorias, algumas classes sociais passarem a andar, eu vou querer andar armado também. Porque se vai estar todo mundo armado, eu vou querer estar armado também. Eu... Vou estar no ambiente que eu sei que tem quatro, cinco pessoas armadas ali e eu desarmado. Eu, eu,
1: eu votei contra uh, as armas no plebiscito mas com a esperança de que o Estado me desse proteção. Se o Estado não me dá proteção, se o bandido está armado, essa é uma verdade dolorosa, os bandidos estão armados, aí a gente chega, fica confuso. Mas,
2: mas acontece o, o seguinte, Geraldo, nesse aspecto eu estou com a Adriana, o, o bandido ele vai estar sempre mais preparado que você, uhum. sempre, sempre vai
3: Até estar. Até porque ele não usa legalmente, ele não vai comprar no mercado legal. Ele usa o mercado ilegal, ele usa as armas mais potentes, ele vai, num, vai comprar é, mais barato no mercado paralelo, então ele vai estar tá naturalmente mais bem preparado. É,
2: agora, a solução melhor, de fato, passa pelo desarmamento da população. As pessoas, você está no ambiente, você saber, ter a ideia de que aquelas pessoas ali estão desarmadas. Pode ter uma confusão, pode ter um empurra-empurra, mas não vai sair tiro.
3: E é claro, Entendeu? Geraldo, eu concordo com você que o Estado precisa garantir a nossa segurança, o Estado precisa fazer com que as pessoas andem nas ruas sem ter medo de andar nas ruas, que as pessoas voltem a ocupar as ruas, que as pessoas não fiquem encasteladas em suas casas, em seus condomínios, porque na verdade é a gente que se tranca, né? É, isso é um, acho que é um sonho duvido quem seja contra isso, né? Que eu o Estado sabe, dê que tempo, forneça mas... essa a, a, segurança necessária.
1: A, a, a minha geração teve um tempo que ela foi estimulada a treinar defesa pessoal. E, e eu cheguei a treinar com o Valdemar Santana, eh, lá na Rua Nova, Eu cheguei a, a conseguir botar, tomar uma faca. Se você me botasse uma faca, evidentemente, sem muita sabedoria, eu conseguia pegar seu braço e, e, e puxar a faca. Depois não, não, não me dei mais com isso. Né? Agora, e hoje? E hoje? Você... <risos> hoje você... O problema da faca para o revólver é que se você puxar a faca, eu corro. E se eu correr com um revólver, você atira nas minhas costas. Aí. Mas, Romualdo, você sabe atirar?
0: Sei, Geraldo. Eu já fui atirador, já participei de campeonatos de tiro. E como moro num condomínio rural, sou a favor de em algumas regiões o morador ter uma arma em casa desde que ele seja bem treinado aliás porque do jeito que a gente fica falando aí parece até que vai ser como a moça da Avon que vai passar com o um catálogo de arma na casa da gente não é bem assim não, para ter a posse de arma de fogo em casa, você precisa não ser abilolado ter algum juízo na cabeça, depois precisa ter uma habilidade para atirar na hora e saber reagir, porque tem muito agente de segurança por aí ou especialistas, entre aspas, em segurança que fica, não reaja, não reaja, não reaja, mas o Estado brasileiro não dá a mínima para o cidadão. Portanto, eu sou a favor de, dentro de casa, ter a posse da arma de fogo, sim, Geraldo.
1: Uhum. Eu também. Nesse caso aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que você não pode estar na sua casa, trancadinha lá dentro, agora o um pote, no, 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 no quarto para você sair por aí, e para a baia, etc., não. Agora, dentro de casa... Por exemplo, quando ele fala dessas categorias Eu estava aqui pensando onde um caminhoneiro Pega um caminhão desse Ele vem de Santa Catarina Cruza o Brasil todinho Para chegar aqui E esse cara não pode ter uma arma eu acho que Pô, A casos... questão é a seguinte
2: No caso, por exemplo, você disse o um caminhoneiro O caminhoneiro é caminhoneiro quando está dentro do caminhão Viajando Só que tem um momento que ele vai parar Que ele vai descer do caminhão Que ele vai ter um momento de lazer dele entendeu E é nesse momento em que ele, ele pode estar, por exemplo, fora de si, alcoolizado, é, utilizando alguma substância psicotrópica e pegar essa arma e, e, e matar alguém. entendeu A questão é essa. Não Só é que é o somente... ladrão,
1: ladrão com essa toca mineiro
2: vai armado. Vai, vai armado. Vai, de revolta. vai armado, vai armado. Mas isso é outra questão, Geraldo. Porque hum. é o seguinte, somente armar a população... Aí vai ter político armado, todos os políticos com uma mandato já estão armado, armados,
1: mano. Sim, já estão. Eu acho... Hoje, Wagner, só não tem arma hoje. Quem não gosta de arma?
2: Quem gosta de ter... oh, Geraldo, pois é, veja só. Na ilegal. ilegalidade. Pois tem, é, tem na ilegalidade existe. Imagine na legalidade. Então, vão continuar os ilegais e vão ser adicionados os legais. Se eu te atiro, se eu te dou um tiro com arma legalizada. Eu morro? Não, vão,
1: vão saber que fui eu que o revólver era é meu, que a bala fui eu que comprei, isso isso tá tudo Vem tudo documentado. Uhum. O danado do camarada que rouba o ladrão é que esse envolve dele é, 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 é clandestino e fica difícil certo. De saber Certo, mas me foi.
2: diga uma coisa. Você sabe, você sabe disso agora. Você está de sangue frio, você está com a cabeça fria, você está tudo tranquilo. Agora, no momento, como se diz, inclusive, no próprio projeto do ministro Sérgio Moro de combate à no momento de forte emoção.
1: Forte emoção para matar ninguém. Eu no nunca... momento, por
2: exemplo... Eu nunca pensei em matar ninguém na olha, vida. Olha, veja me... só. Nos países onde há liberação de armas, por exemplo, nos Estados Unidos... Tem um controle que é feito, que aqui no Brasil não é feito. Ao consumo de bebida alcoólica. Nos Estados Unidos, se um cidadão foi encontrado alcoolizado no meio da rua, ele é preso. Entendeu? Então, aqui libera-se armas. Há algum controle sobre o consumo de bebida alcoólica no Brasil? Não há. Nenhum. Nenhum. O único controle que existe é com a lei seca. Só isso. Só para quem dirige. Mas o cidadão há pode um ir para vazio, pode beber, pode encher a cara no meio da rua, pode ir no espetinho da esquina beber. E aí é onde acontecem as coisas, Geraldo. Pode tomar
0: café armado, não Paulo. Pois é, Geraldo. Há um receio da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que esse Sim. decreto do presidente pode dar brecha, e aí vai depender muito da interpretação na hora em que for regulamentar o decreto, de alguém chegar, alguém que tenha o porte de arma, chegar no aeroporto e tentar entrar na aeronave armado. Então, o, a, a Agência Nacional de Aviação Civil estuda é, exatamente o decreto do presidente da República, porque se algumas categorias, alguns profissionais podem andar armado, por exemplo, no meio da rua, num shopping center, numa feira, na feira do rolo, na feira do Paraguai, no mercado da Madalena, por que que não pode entrar no avião? Então, essa questão está sendo muito bem discutida pela ANAC. A ANAC, que é lenta na questão aí relacionada a preços de passagem, a acomodação do passageiro, poderia muito bem dar uma agilizada e já resolver logo essa pendência. Tem, tem pessoas, tem projetos no Congresso Nacional para modificar o decreto do Presidente da República e excluir o porte de arma dentro da aeronave. E aí, nesse caso, é o seguinte, se alguém tem a o porte de arma no Recife, então o porte de arma vale no Brasil todo. Aí se ele vem de do, do Recife para Brasília o que ele deve fazer? Ele deve comunicar a empresa aérea ele entrega o armamento ao comandante da aeronáutica ao, ao comandante do avião aí a arma vem trancada num cofre quando chega no Recife ou quando chegar em Brasília na hora de desembarcar ele pega, pega a arma de volta e não está armado dentro do avião então são essas questões que na hora em que o, o Congresso Nacional se debruçar sobre o decreto do presidente vai ter de destrinchar esses itens relacionados a por exemplo o porte da arma de fogo dentro de uma aeronave
3: Ô, Romualdo é, e complementando essa sua observação bem pertinente é já especialistas em segurança já alertam que empresas de aviação estrangeiras podem se recusar a ter pessoas armadas dentro de avião. É, e isso pode criar um problema para o Brasil, para a circulação de voos é, de empresas internacionais aqui dentro. né Se a lei vale no Brasil, se dentro do Brasil você pode ter essa posse, mas dentro da aeronave é, a empresa... Pode não, simplesmente não, não é, permitir. Até porque
0: há uma convenção internacional que trata exatamente sobre a porte, o, o porte da arma de fogo dentro de uma aeronave. Por hum. exemplo, hoje um agente da Polícia Federal, se ele for viajar de uma região para outra, ele tem de comunicar com antecedência a empresa, numa empresa é, de aviação civil, e aí ele entra no avião, entrega a arma ao, ao, ao comandante e quando vai descer, ele pega a arma de volta. Então, isso já é pacífico. Há uma convenção internacional tratando sobre isso. E agora que nós estamos é, pertinentemente abrindo o mercado para a entrada de várias empresas internacionais de aviação civil, Geraldo, uhum. incluindo aí para você fazer seus voos semanais do, de Bras, é, do Recife para a cidade de Buenos Aires, como você bem gosta. Uhum. Então, é, essa convenção internacional tem de ser muito bem discutida e a ANAC precisa se debruçar sobre ela.
1: Eu não tenho nenhuma dúvida que isso não prospera não vai ninguém vai andar armado dentro do avião porque isso é uma coisa pacificada em todo lugar que você vai quando você vai passando ali daquele bicho você tira o relógio tira o sapato tira o como é que você vai chegar Geraldo, botar é, um revólver de lado e passar você lembra isso bem isso é coisa do
2: você lembra bem a aviação a aviação segue normas internacionais uhum, então que... não é um, 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 um país que vai seja qual for que vai determinar uma mudança na legislação, porque existe um padrão internacional na aviação e que é seguido pelas companhias do mundo inteiro. E tem
1: outras complicações. O que, é que, o que é que acontece? Qual é o receio? O receio é que você, alguém possa tomar o seu revólver dentro do avião, fazer um rebuscete dentro do avião. Você e, e, a, a, Às vezes até correntinhas, eles proíbem que você poderia enfocar alguém e, e, então eles estão muito aproveitados. Tu acha
2: que alguma companhia aérea norte-americana vai permitir que alguém entre no avião Sabendo, armado?
1: E todo mundo anda armado lá para todo canto, menos no avião.
2: Sim, né? pois é. Menos no avião. Pois é.
1: E, gente, estou vendo isso aqui, ó. Oder vive o seu momento mais difícil. O grupo Odebrecht enfrenta a mais difícil crise de liquidez, desde que há quatro anos, chegou ao palco da Operação Lava Jato. Tem débito da Odebrecht, que ela está se virando aí para resolver, de 80 bilhões de reais. E aí vai em frente com complicações no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, por onde ela passou. Então, para essa bicha se segurar, vai ser difícil.
2: Né? O, o Geraldo, da Odebrecht, inclusive, já mudou de nome. Não vai mais chamar Odebrecht está uh, uh, fazendo evidentemente um esforço muito grande para se desvincular da operação Lava Jato e mudou o nome, a marca agora é OEC C. então quando você encontrar, inclusive as cores a Aldebrecht que tinha o nome no padrão vermelho, né, nas cores vermelho, em branco. vermelho uhum. e branco né, aí mudou agora, OEC são letras azuis e o, o, a logomarca são nas cores verde e azul
1: e a complicação aqui, que eles estão analisando, só a matéria do valor econômico, é também com os, os bancos a quem a Aldebrecht está devendo. Porque tem uma, uma frase aí importante, que se, se, se eu devo ao banco é, um milhão, o, como é que é? O banco está à minha mercê,
4: uhum.
1: né? Não. É. Se eu devo ao banco um milhão, o banco está à minha mercê. Se eu devo ao banco 12, um bilhão, eu estou à mercê do banco. É o contrário, né? É o contrário. Não, eu acho que é o contrário. É, se se eu eu você deve
2: banco, 12 bilhões, o banco está à sua mercê. Está, Depende de você. Exatamente. Né? Né? Depende de você. Então é
1: o caso da Odebrecht, que é. tem diversos bancos, débitos de 12 bilhões. E por aí a fora A complicação que ela pode criar Ao sistema financeiro Eu Muito
3: ligada que... a obras de infraestrutura De somas altíssimas e corrupção No mesmo nível, altíssimo né é. Então uhum. isso é, é, é difícil de equalizar e de retomar Uma confiança Agora, de que somos uma empresa idônea Aí é vai que si... ter que é. gramar um bocado
2: Desculpe, Adriana O que é que significa OEC? OEC é Odebrecht Engenharia e Construção É uma, uma sigla então, sim. o que você encontrar hoje de OEC é Odebrecht. Deixa eu... Gente... Por
1: falar, em. Ô, ô Romualdo, Geral. deixa eu pegar rapidamente aqui, Fabiana claro. Prestelo, porque está chovendo no Recife, e ela vai nos dar uma situação da, da meteorologia eh, no momento, a, 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 a PAC eh, prestando serviço. Eu lhe pergunto, essa chuva, essa chuva que desde ontem ameaça ser grande, hein? É Fabiano, né? Ah, sim, claro. Fabiano Prestelo, eu pergunto para Prestelo, essa, esse, essa chuva que ameaça ser grande desde ontem, vai ser grande em algum momento? Wagner disse até que já foi
4: Opa, é, bom dia Bom, bom dia, dia a todos é, Bom, é, essa chuva ela teve uma intensidade maior durante a madrugada e agora nas primeiras horas de manhã. É, Inclusive, inclusive foi enviado um alerta ontem à noite é, com a validade para o dia de hoje mas, assim, a tendência é que é, após as 11 horas, né, essa, essa chuva já diminua a intensidade significativamente. Uhum. Sendo Eu... aí o período da tarde e da noite bem, bem mais tranquilo. E
1: estão nos informando aqui de chuva distante, chuva lá pelo sertão, é a mesma ou são, ou são espaços diferentes?
4: Não, na verdade essa chuva ela atingiu uh, aqui o litoral do estado, que seria a região metropolitana e zona da mata. Uma parte conseguiu é, entrar na região do Agreste, mas ela não teve força suficiente para chegar no sertão. Sim. A gente teve aqui, por exemplo, na né, região metropolitana, 64 milímetros em Jabotão. Sim. Foi a maior chuva registrada. Uhum. Aí na zona da mata, 42. E no Agreste foi 27 milímetros na cidade de Machados. Agora no Sertão a chuva foi bem fraquinha mesmo, só uhum. 3.6 em Dormentes e 0.8 em Brejinho. Uhum. Quer dizer que a intensidade maior foi aqui no, no litoral, né?
1: E, e essa é, é, chuva é aqui por Limoeiro também, é, 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 Bom Jardim, por aí. Alguém falou de chuva, mas foi pouca, pouca coisa também, né?
4: pouca coisa. Ah, o, os maiores acumulados foram aqui na região metropolitana mesmo.
3: Uhum. A gente tem... Bom dia, Adriana Vitor aqui falando. A gente tem uma sensação de que choveu mais e aí eu queria saber se é só sensação ou se é realidade. Nos primeiros meses aqui na região metropolitana, nos primeiros meses do ano onde a gente está vivendo o verão ainda do que neste mês de maio. A gente teve por exemplo um final de semana passado de muito sol é, há 15 dias também com bastante sol, então esse veranico nosso, que é, já não é mais verão, há uma sensação de que, que o sol está mais forte e tem menos chuva. Procede não? É só a sensação?
4: Procede. Foi muito bem observado, Adriana. É, realmente, em toda a região nordeste, as chuvas são mal distribuídas. É, o que, que isso significa? Quer dizer que pode ter vários dias sem chuva, mesmo nós estando, estando dentro do período chuvoso, né? Uhum. Pode ter esse vários dias sem chuva e, de repente, uma chuva forte como essa de 64 milímetros em Jaboatão.
1: Fabiano, ah, quando, o... quando é que vai acabar, vai diminuir esse calorão danado que eu esperava que já já passasse?
4: Bom, a gente tem, climatologicamente, é, o, o mês de agosto é considerado o mês mais frio do ano, né? Sim. Então, a gente, gradativamente, as temperaturas vão caindo, né? Até chegar aí no mês de agosto, onde a gente tem as temperaturas cerca de 2 a 3 graus mais baixo do que o normal. Sim. Então, mas é, em toda a região tropical, a variação de temperatura durante as estações do ano é muito pequena. Né? Se considerando, por exemplo, na região sul, onde eles têm as estações bem definidas, o, o inverno é bem frio, o, o verão é bem quente, aqui em toda a região tropical, a variação de temperatura não é muito grande, essa amplitude é, é pequena. né?
1: Então a gente agradece a Fabiano Prestelo, meteorologista da APAC, que trabalhou com a gente aqui no Passando a Limpo, e Romualdo, falando do... do... Do inferno na Odebrecht ou na... Na... A, 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 Pois é, Geraldo O OS, que eu ia falar OEC, OEC.
0: OEC agora Pois é, OEC, mas o que eu ia falar, Geraldo É que eu disse assim E por falar em sigla Houve uma reunião ontem à noite Na casa do presidente da Câmara dos Deputados Que um grupo chamado de Centrão, que é um conglomerado De legendas, Geraldo Decidiu Colocar Panos quentes nessa ideia de fazerem um protesto no próximo final de semana, em, digamos, homenagem ao presidente da República, Jair Bolsonaro. É que Bolsonaro tem feito discursos, e aí, desde que tomou posse, né, discursos dúbios. Ora para um lado, ora para outro. Ontem de manhã, ele atacou a classe política. À tarde, fez um afago. À noite, os políticos fizeram uma reunião e decidiram dar uma estocada no presidente da República. Vão votar de hoje para amanhã a medida provisória 870, que trata da questão aí da estrutura do governo, que foi essa modificação toda de, por exemplo, acabar com o Ministério da Fazenda e criar o Ministério da Economia. Esse mesmo Centrão, que tinha antes reivindicado a criação de dois ministérios, Cidades e Integração Nacional, abandonou esse projeto. Então, não tem mais novos ministérios. E a única coisa que o Centrão não cede é que o COAF deve mesmo ficar nas mãos de Paulo Guedes e não nas mãos de Sérgio Moro. A ideia é esvazia o discurso do presidente de que tem um grupo no Congresso Nacional que está querendo dar uma facada no Presidente, no prestígio do presidente. Há um grupo, segundo o presidente, que quer fazer a política do toma lá, da cá. Então, esse grupo do Centrão, progressistas, democratas, PR, PRB, eh, MDB e solidariedade, aí esse grupo vota a medida provisória. A, a, a questão é, o Centrão tem pouco mais de 200 parlamentares e a Câmara tem 513. Se o governo quiser mesmo manter o COAF nas mãos de Sérgio Moro vai ter de fazer uma pequena mobilização. O problema é que o prestígio do presidente no Congresso é muito pouco para fazer essa mobilização. Vamos ver como é que vai se sair o Palácio do Planalto de hoje para amanhã, Geraldo. É um bom teste na popularidade de Jair Bolsonaro entre os 513 deputados.
2: É, e um teste de risco nas ruas, né, Romualdo? Porque, por exemplo, para essa manifestação prevista para o próximo dia... 26, 26, ou domingo. seja, domingo, os movimentos que tanto apoiaram o, pre o presidente eleito na eleição passada e os que apoiam no momento estão rachados. Existe racha dentro do partido do presidente, dentro da base de apoio do presidente e, e movimentos sociais também, como por exemplo o MBL, o Movimento Brasil Livre e o VPR, que é o Vem Pra Rua. Esses dois movimentos, MBL e VPR já anunciaram que não vão participar do movimento de domingo, dia 26. E a Ontem, deputada
3: Janaína Pascoal.
2: É exatamente isso que eu ia dizer. Ontem a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, também teve uma espécie de arranca-rabo no grupo de WhatsApp da bancada do PSL em São Paulo, se retirou do, do, do grupo, inicialmente pensou que ela estava também anunciando a saída do partido, mas ela disse que momentaneamente não, não sai do partido, mas que inclusive chamou a atenção dos participantes, apontando eles como petistas, vocês estão iguais aos petistas, com o mesmo radicalismo, estão cegos, não estão vendo o que está acontecendo adiante. Como, como, um esse, importante, como,
0: como esse PSL parece com o PT que é O, seguinte, o, o da República atitudes, né? replicou nas redes sociais, no Twitter, no, na página dele, no perfil dele na rede social, replicou um dos convites para esse ato de domingo. E quem tem idade no Brasil ou quem leu história, que não precisa ter idade se quiser ter lido história, o que muita gente não faz é ler a história, era só reviver o fato do presidente... Fernando Collor de Mello, quando pediu que os brasileiros fossem às ruas e, e todo mundo foi, mas contra o presidente. Jair Bolsonaro pode dar um tiro no pé, já que ele é, ele é tão armamentista. Geralmente. Eu
1: estou vendo aqui pelo zap uma pessoa muito querida, que contribui muito aqui, aqui mandando as coisas. Mandou, inclusive, a, 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 o Bolsonaro, ele pessoalmente fazendo o convite de voz. A que fala o capitão Bolsonaro, alô Recife, isso. alô Pernambuco, Exatamente. eu estou chamando todo mundo para ir para a rua, isso é uma melada. Mas as pessoas que estão concordando, ela que diz, avise a Romualdo que não adianta agourar nossa manifestação, ele vai tremer quando assistir a quantidade de pessoas nas ruas no próximo domingo é É
0: bom. Olha, Geraldo, eu não cheguei onde cheguei para ser vara verde de manifestação de ninguém, não. É,
3: Eduardo Bolsonaro, há duas horas, o filho do presidente Jair Bolsonaro, há duas horas ele tweetou aqui, e eu vou é. ler o tweet dele, que é Só eu acho curioso que a esquerda vá toda para as ruas, pague mortadela para a massa, queime algo no final e isso é tratado como expressão de democracia, mas quando um povo ordeiro quer fazer o mesmo, mas de graça e sem queimar nada, passam a dizer que isso é errado, eu não sei o que, é que ele está se referindo a esse queimar. Eu
1: queria saber quanto, quantos presidentes foram à rua com tão pouco tempo, porque eu de colo. O de qual já estava lá
3: na frente. Aqui, o negócio nem começou Pô, já, ainda. O
2: governo não tem nem seis meses.
3: Nem começou ainda. O governo está com
2: cara de fim de segundo sabe mandato. Sabe o
3: que eu, me incomoda muito? É, é, eu acho que é preciso que o presidente e seus filhos, já que eles têm voz dentro do governo, como já foi mostrado mais de uma vez, que encara isso com seriedade, não é com chacota, não é desmerecendo, não é desconstruindo que você vai construir um país que está precisando ser construído. Então, na hora que você vem com chacota, com graça, com mortadela, eu acho que isso, isso ofende as pessoas que querem ver de fato esse país voltar a crescer, uma retomada da economia. Eu acho que tem, tem, tem um monte de brasileiro precisando disso para voltar a acreditar que esse país é possível. O próprio presidente precisa mostrar isso, que ele acredita que o Brasil é possível e não ingovernável, como ele mesmo tuitou.
2: Agora, as vozes sensatas, Geraldo, inclusive dentro do PSL, como, por exemplo, do presidente do partido, pernambucano Luciano Bivar, ele enviou um áudio ontem aos deputados, dizendo, a respeito dessa manifestação, dizendo o seguinte, palavras de Luciano Bivar, particularmente sou contra, nosso presidente foi eleito legitimamente, por que botar em jogo uma pergunta popular se é a favor ou contra ele? E se a resposta é domingo, Popular for, nós somos contra né? E se tiver uma manifestação, digamos Razoavelmente positiva Em relação ao governo, e o outro lado Será que vai manifestar-se também? Ah, então é. teremos uh, aquele processo Que tivemos pré-impeachment De manifestações contra e a favor Então os domingos serão manifestações Onde é que isso vai dar? Eu acho que o Romualdo Acabou de responder
1: Agora eu vivo aqui, moro aqui Me dou bem aqui ou me dou mal aqui Se Bolsonaro garantir Que leva o país a sério a partir de segunda-feira, dependendo do volume de gente que for para a rua, eu vou para a rua no domingo mas,
4: Geraldo,
3: e
1: espero que ele na segunda comece a trabalhar. Mas a
3: questão é por que ele precisa de pessoas nas ruas, se ele já teve voto na urna, Sim. que o legitimam como presidente do Brasil. Sim. Eu acho que eu... essa é a questão. E ele precisa governar para essas pessoas quiser, e para todas as outras que se, também não se votaram nele. Se prometer
1: na segunda-feira, agora vamos tudo, tudo certo, acaba essa fofocagem, vamos trabalhar. Eu, no domingo... Ô, ô, ô,
2: Geraldo, a estratégia é tão equivocada. Pra você ter ideia, eu acho que os, os, os uh, conselheiros de Jair Bolsonaro sequer observam pesquisas, porque ele é o presidente que tem a avaliação mais baixa dentro de todos os eleitos. Após a, a redemocratização. E outra coisa, uma aprovação que vem caindo pesquisa a pesquisa. Isso é momento de chamar manifestação a seu favor. E o aí, comércio. Oi.
3: Opa, só para complementar falando em pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que a desigualdade de renda dos brasileiros atingiu o maior patamar já registrado no primeiro trimestre de 2019. E antes que alguém pergunte se eu imputo essa culpa a Bolsonaro, eu digo que não mas é um resultado do trimestre e que a gente precisa diminuir essa desigualdade. Isso a gente precisa fazer com urgência para esse país. Ontem eu falei
0: com o futuro líder do governo na Câmara e ele me disse o seguinte, isso é coisa de quem não tem juízo. Governo, qualquer governo, não deve fazer manifestação em favor do próprio governo. Palavras do deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, que vai ser o novo líder do governo e eu acredito que o anúncio deve ser feito de hoje para amanhã, Vitor Hugo, o major Vitor Hugo e já deu o que tinha
2: de dar, ou seja, não deu nada. Em relação a esses dados, Adriana, para piorar a situação, a Ford anunciou ontem que vai demitir 10% dos seus trabalhadores. Já fechou uma fábrica, a fábrica do Tabuão em São Paulo, e vai demitir mais 10% das outras fábricas. E só para fechar essa questão da manifestação, eu só lembro de Odorico Paraguaçu, viu? Que uma vez, numa passagem da novela, as irmãs cajazeiras estavam no coreto de Sucupira, preparando um evento lá, e alguém passou e perguntou o que, é que vocês estão fazendo aí? Ele disse, não, o prefeito mandou organizar uma manifestação espontânea para ele.
1: Nós estamos com o doutor Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco. Doutor Pio, o senhor inclusive recebeu aí um, um, uns estrangeiros para é, alimentar com, com mais conhecimentos, com interligação internacional. Essas conversas estrangeiras... Uh, funcionaram bem para a federação?
5: Funcionaram bem acu... Bom dia Bom Geraldo dia. Prazer falar com você, com seus ouvintes E acho que essas duas Visitas que você se refere É a um a uma Autoridade do governo de Israel Que veio citar o programa de Israel Com a questão da, da Dessalinização A dimensão da gestão de águas que Tem no, no país deles e da, e da colocação Que faz sobre a necessidade que o país antes, antes não, mas preliminarmente, é, tenha uma, uma boa atitude da gestão de águas no Nordeste e no Brasil, uma cultura de reconhecimento da importância da água e de seu bom uso, senão não há tecnologia que resolva. Essa foi uma informação. E é, tem muito mais detalhe, que foi uma palestra de quase duas horas, tem coisas que a gente pode detalhar no momento que se achar conveniente. E outra visita foi do embaixador de Nova Zelândia, que veio nos, nos visitar por conta de, 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 da posição das empresas Nova Zelândia na, na, na política leiteira do Nordeste. Né? A Nova Zelândia tem uma empresa, a, 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 a empresa DPA, que é a empresa deles, tem uma unidade fabril que era da Silp em Garanhuns, e tem uma grande unidade em São Paulo que recebe 700 mil litros. A gente fez uma radiografia das dificuldades da pecuária do Estado e da política equivocada que as grandes indústrias estão tendo em Pernambuco, inclusive com benefícios fiscais, e ele teve um, 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 uma mensagem que naturalmente eh, o deixou para refletir nesse assunto entender que nós não podemos aplaudir empresas que venham aqui e unicamente para explorar o nosso mercado consumidor sem comprar o produto original no nosso Estado. Isso que é. duas ações internacionais que você está se referindo.
1: Isso que é uma reação grande que o pessoal da Bacia Leiteira vem tendo há muito tempo. Agora, ela se resolve com um acerto entre as empresas ou o governo tem que entrar nessa questão?
5: O governo tem que entrar. O Brasil, a única região brasileira que ainda recebe leite de fora, do, de, de outras regiões brasileiras, é o Nordeste. O sul o sudeste já se abastecem automaticamente, tem um excesso de produção que tem crescido e que eles não estão organizados para ir para o mercado internacional. Estão agora, com o auxílio da CNA, da Confederação, fazendo articulação com a produção do PADU Uruguai e da Argentina, que também não tem volume suficiente para entrar no mercado internacional, para organizar legalmente e de forma associativa... Uma maneira de que a América Latina possa entrar nesse mercado, onde a Nova Zelândia é a maior atora nas exportações. É, eu já tive a oportunidade de assistir estudos detalhados sobre esse assunto. O grande benefício que as exportações de leite trazem para as empresas são benefícios fiscais. É né? o preço que compra mais barato aqui ou mais barato lá. O preço do, do leite é um só para o mundo todo. O leite importa, ninguém sabe de onde veio. Eles respeitam o mercado internacional. E se você não tiver instrumentos de organização interna em cooperativas que têm benefício de um, de um lado de, 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 da contribuição previdenciada, da Convidencial Tributária, de um lado dos acordos internacionais, você não se torna competitivo. Então a coisa é, é bastante
1: é, complexa. Adriana, Vitor?
3: Bom dia presidente é, Bom dia. A gente está na expectativa da vinda De Jair Bolsonaro Na sexta-feira aqui a Pernambuco A primeira visita dele ao Nordeste Eu queria saber se a Federação Da Agricultura de Pernambuco Leva alguma pauta para o presidente Ou levaria se conseguir Porventura chegar até ele E o que é essa pauta E como avalia esses primeiros meses Do governo para a agricultura De Pernambuco e do Brasil de forma geral
5: Bom, eu acho que é uma coisa que é animadora a presença do presidente. A primeira visita que ele faz ao Nordeste é em Pernambuco. Isso nos anima. Nós esperamos que essa visita, além dos fatos concretos que ele possa denunciar, é, ele possa também cultivar com a compreensão e a habilidade dos governantes regionais um distensionamento nessa relação dos governadores com o governo federal. Isso é uma tarefa que tem que ser exercida por profissionais que são os governantes, sejam estaduais, municipais ou federal. Né? Agora, acho que ele vem tratar da, da questão de as casas populares, as informações estão muito reduzidas. Eu penso as essas informações da própria imprensa e da pauta oficial que a, a gente conseguiu arrancar da, da, da informação de, da gabinete da presidência, ele vem anunciar casas populares em, em Petrolina, na linha de Minha Casa Minha Vida. Vem anunciar mais verbas na ordem de 2,1 bilhões de reais para o FNE, fundamentalmente para verbas de infraestrutura, e vem anunciar o lançamento do plano, aqui em Recife, né, do Plano Regional de Desenvolvimento Nordeste, que, segundo se tem notícia, foi trabalhado juntamente com a Sudene. Essas são as informações oficiais. Agora, eu acho que qualquer pessoa, seja do, do meio rural, ou do meio, seja nordestino e seja pernambucano, a gente tem que ter alguns temas que são fundamentais para a gente e que não estão sendo tocados. Como é que fica essa situação da refinaria? Investiu-se uma fábula de recursos aí, mal versados ou não, mas a refinaria está aí. Qual é o destino que isso vai ter? Qual é, é, qual, é, qual é a expectativa que o governo federal tem sobre essa refinaria? Como é que vai essa questão da transposição Que, que foi inaugurada Por vários, por, pelo governo Seguidamente, a refinaria também A transnordestina também Então eu estou falando de três Gigantescos investimentos Que foram feitos aqui, inaugurados Seguidamente e que não estão Gerando ainda os resultados Que a região precisa Então como é o compromisso do governo Com isso? Qual é a expectativa? É claro que, essa, que essas ações em, exigem recursos significativos, imagino eu, e a gestão muito mais intensa, e, e o governo, ao tá, tá, que parece, está todo mobilizado e mal mobilizado para a questão da, da previdência, que é crucial para o governo federal todo e para o país como um todo. Eu não estou discutindo se o, se o projeto pode ser aperfeiçoado ou não, mas o processo tem que ser negociado, concluído, votado e aprovado para que se dê uma expectativa real para a economia brasileira e para o reconhecimento internacional. E acho que esse é o momento, se ele já está tratando a questão de um plano regional sobre o âmbito da Sudene, discutir, não estou dizendo que seja agora, mas ter uma mensagem que possa criar um certo compromisso sobre a Sudene recriada. Não a Sudene-Sudene, mas um organismo que nos permita ter um planejamento, um estudo sobre o Nordeste, que as nossas instituições isoladas e não são capazes de promover, né? Então, eu acho que, de um plano geral, eu diria isso, com relação à agropecuária, é uma coisa bem menor do que tudo isso que está falando, está falando, mas nós temos um, um ano que não foi tão ruim com relação à quadra, à quadra chuvosa, não está sendo tão ruim como foi, mas não se repõe uma agropecuária de sete anos de prejuízos, de devastação, de prejuízos ambientais, de prejuízos econômicos, sociais, de todo tipo que você possa imaginar, sem uma ação intensa do governo. Eu imagino, não sei se nesse trabalho que a Subeli fez, do plano regional, deve ter que ter algo específico sobre o setor primário. Eu só não quero me opinar porque não tem nada ainda conhecido. Né? A ministra esteve aqui há um mês atrás, falou que estava trabalhando com outros ministérios, algo específico para o semiárido, é uma posição do governo, é o um governo do Ministério da Agricultura, estaria envolvido o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente. Então, então essas ações todas a gente está aguardando e, e, com muita expectativa. E, e o país está todo, de certa forma, paralisado com esse debate que está acontecendo no Congresso Nacional. O país teve uma era, esse governo teve uma herança maldita, respondendo alguma coisa, e o país sabia a dificuldade que estava, já dos do primeiros governos de Dilma, foi no segundo, no, 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 no Temer, na conclusão, e isso não se pode tratar tá, se resolver no, no imediatismo que tem aqui principalmente quando o governo está contrariando fortes corporações, bancos, redes de comunicação importantes, corporações públicas, privadas, eh, Petrobras e etc. E o governo não teve instrumentos ainda legais que ele tenha conseguido aprovar, estou defendendo uma, uma aprovação disso ou daquilo, para que essas coisas se implementem, porque não tem orçamento, né? entre outras coisas, não tem boa articulação. É cedo, mas a gente tem que ter uma expectativa positiva nisso e, e forçar com os nossos o nosso parlamentares para que essas coisas caminhem de forma que a democracia respeita e que a, a garantia de liberdade de opinião seja respeitada, mas que a gente avance.
1: O doutor Pio, para a gente fechar, com relação a, a, aos convênios com Israel, que o presidente Bolsonaro criou uma grande expectativa de que isso poderia ser muito útil para a nossa região aqui Na questão dos recursos hídricos O senhor esteve em Israel Pessoalmente Levou a sua equipe Teve agora esse pessoal de Israel Aqui conversando com o senhor O presidente eh, Ficou o tempo todo em contato com, com Israel e, Eu lhe pergunto Tem alguma coisa afinada Conversada E a partir de que momento isso pode Começar a ser executado?
5: Ok tinha sido tão longo na resposta Por favor, Geraldo, me desculpe e Os ouvintes também Especificamente o que você está tratando o, o governo de Israel esteve aqui Nós tivemos com o embaixador Brasília Antes da visita dele aqui Estive com o governador em uma, em uma cerimônia Alertei sobre a importância de ter um contato Com essa embaixada é, Isso aconteceu por iniciativa do governador e com, com o embaixador e a situação do Ceará é muito diferente o, o Ceará tem uma, a capital completamente desassistida de água toda a água que tem é de superfície não tem nenhum rio tem pouca água de, 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 de lençóis freáticos de, de reservas é, abaixo do solo e, e, e precisa e tem a capital completamente desabastecida felizmente essas últimas chuvas devem aliviar significativamente a aflição da questão do Ceará. Só que a Embaixada de Israel tem um consulado no Ceará. A pessoa, no Estado do Ceará, a questão hídrica, pelas características que eu estou falando, é questão prioritária de governo. Eles tratam isso acima de tudo. Eles têm o um risco de não ter água na capital e em várias cidades. Atividades agrícolas de fruticultura e gado já foram canceladas no interior do Ceará. Investimentos foram suspensos por falta Água. Então, a primeira atuação, por essa energia dedicada pelo Estado do Ceará, tem uma Secretaria de Recursos hídricos que trabalha nisso desde que foi criada. Mudaram os governantes, fizeram investimento de mais de um bilhão de dólares com recursos importados, com recursos do Banco Mundial. Então, é um objetivo permanente do governo, do governo cearense. Então, conquistaram com o estado de Ajael, a, a, a construção dessa planta de estalinização nas margens do, do, do Oceano Atlântico, né, em Fortaleza. Mas isso, tentando eh, lembrar o que falei na palestra do israelense que teve aqui, se não houver uma cultura bastante desenvolvida sobre o uso da água, a gestão da água, a consciência das pessoas ambientais sobre o uso dessas, desses recursos, né, como otimizá-los, da, do valor em dinheiro que tem o recurso hídrico, né? então não adianta nada você fazer uma grande este, eh, indústria de dessarnização e não utilizar com saber, com inteligência, com tecnologia, com responsabilidade, uma parte desses recursos e os recursos que podem ser hídricos, que podem ser captados das para ser utilizável. É uma, é uma coisa muito mais ampla do que a tecnologia. A tecnologia é um instrumento, mas a política pública, a consciência pública, a participação de todos É que vai fazer com que a tecnologia funcione Não sei se eu fui sucinto
1: Certo, a gente agradece ao presidente Pio Guerra e certamente terá mais tempo para conversar E tenho esperanças de que essa conversa com o Bolsonaro seja uma boa conversa para a agricultura pernambucada Doutor, deixa eu só passar as manchetes de coisas que estão separadas aqui Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro torna inconstitucional lei que obriga o uso de antenas em motocicletas. Essas antenas são feitas para cortar o os seróis os que toram o pescoço do cara de vez em quando. Veja, ela, ela, ela tinha lei, derruba a lei, mas o cara que quer a segurança dele deve manter a, a antena. Certo. É
2: certo.
1: Fernandinho Beramar, vê, vê que belezinha. Fernandinho Beiramar. Quer vender produtos com a sua marca.
2: <risos> Vai vender. Vai vender. Tem fome. Preso
1: pelo mensalão tucano, Azeredo se desferiu do PSDB. Azeredo está preso, dando né? tão, tão é jogado ar, lá Exatamente. que ninguém diz nada dele. Né? É. A saída do PSDB, solicitada para Azeredo à Justiça Eleitoral, ainda em abril, ocorre no momento em que a sua prisão completa... Um ano.
2: Pois é, exatamente. Inclusive, pra, é bom alertar aquele pessoal que diz, está vendo? Lula está preso e cadê o pessoal do PSDB? É, é Eduardo Azevedo está preso. Um dos primeiros, né? É, exatamente. E Aécio Neves está respondendo, sim, evidentemente, que ele tem a imunidade parlamentar, mas também a situação de Aécio também não é nada boa.
1: Ele pode ser preso a, a, a qualquer momento. Né? Movimentos pró-Bolsonaro ampliam motes para afastar radicalismo do ato de, do dia 26. José Disseu e Hadardo Cunha estão dividindo dividindo Célio em Curitiba. Estão juntos os estão dois? Juntos. É, rapaz.
2: É, tá vendo aí. E dá certo isso? Dá, dá certo.
1: <risos> diga, diga você.
3: É uma informação de Fernando Castilho, nosso colunista do Jornal do Comércio e de Economia, que passou o orçamento de Pernambuco de 2019, receitas transferidas para os poderes. Assembleia Legislativa de Pernambuco tem um orçamento aprovado de mais de 522 mil. Tribunal de Contas do Estado, mais de 433 mil. Tribunal de Justiça de Pernambuco, mais de 1 milhão 644 mil. E Ministério Público de Pernambuco, mais de 583 mil. A contribuição aqui de Fernando Castilho.
1: Hum. Qual a curiosidade que você disse que tinha? Não, disse que são
3: receitas que o governo é obrigado a repessar é O que permite é, de Despesas totais Custeio está no meio disso E ele, é, além de passar Informação, ele disse, se somar Ministério Público de Pernambuco, Tribunal do, De Contas do Estado e Assembleia Dá mais do que o Poder Judiciário uhum. Para 2019
1: Wagner, você está cheio de coisa para fazer Oi, Tem... Geraldo Oi, Romano. E...
5: Cor Correndo e, desculpe, aqui
0: filho. A reportagem da Rádio Jornal vai cobrir hoje um evento importante que acontece na Capital Federal, Liberdade de Imprensa e Responsabilidade. É um evento promovido aí justamente por entidades ligadas ao meio da comunicação, como a BERT e a Associação Nacional de Jornais e que completa agora 40 anos e vão estar presentes por aqui representantes do Sistema Jornal do Comércio, entre eles o presidente João Carlos Paes Mendonça e na nossa programação durante o dia de hoje, na nossa programação, na nova programação da Rádio Jornal, vamos falar sobre liberdade de imprensa e responsabilidade, Geraldo Freire e terminou, oi,
2: só uma notinha rapidinha Geraldo a respeito da morte de Nick Laudo, né que deixou Sim. aí o mundo da Fórmula 1 bastante abalado ele morreu aos 70 anos, evidentemente que que hoje, quando se fala que uma pessoa morreu aos 70 anos, a gente até já considera que a pessoa é jovem, porque a gente sabe que as pessoas estão vivendo muito. Só que eh, Nick Lauda guardava ainda sequelas do acidente ocorrido em 1976 no circuito de Hockenheim, quando ele quase morre queimado após a, a, a Ferrari que ele pilotava naquela ocasião ter sido atingida por outro carro depois de ter rodado na pista. Então, foi salvo. Passou um tempo no hospital Mas seis, seis semanas após Já estava de volta às corridas Mesmo é, de, de, depois daquele período Ter sido desenganado pelos médicos ter sido, ter, ter, Inclusive ter recebido a extrema Naquela ocasião Então, tricampeão mundial Campeão em 75, 77 pela Ferrari E 84 pela McLaren Nick Lauda, uma lenda da Fórmula 1 desapareceu
3: e aí só retificando o que a informação de Castilho eu li aqui como se fosse mil são milhões porque ele tinha mandado são 433 milhões para o Tribunal de Contas mais de 522 para a Assembleia Legislativa mais de 483 para o ministério para o Ministério Público tudo milhões né tudo milhões e terminou
1: o passo da terminou passando a limpo, passando a limpo.